0: Jag tror på att våra medmänniskor och de upplevelser och känslor vi växer upp med formar oss. Sen ändrar det med livets gång och nya upplevelser, men grunden finns nog alltid kvar. Och allt hamnar på sätt eller annat in i livets ryggsäck. En ryggsäck som kan tynga ner oss eller bära upp oss. Idag kommer du att tillsammans med mig få titta in i just min ryggsäck. Jag hoppas att du får en trevlig och givande stund. är jag. Och jag är idag din sommarpratare. Musiken som du kommer att få lyssna till är musik som har en känslomässig betydelse för mig. Musiken hör på sätt eller annat samman med det som jag berättar om. Och ibland kommer du att ha lätt att förstå sambandet. Och ibland får du som lyssnar bara tänka att det för just mig finns en känslomässig koppling. Du kommer också att få lära känna mig via ett annat namn. Det namn jag har i familjekretsen. Där jag kallas Lotta. Därutöver så kommer du också att få höra lite riktigt eknesiska. De äldre i släkten har alltid haft en framträdande roll i mitt liv. Jag har haft den enorma förmånen att få ha de flesta av dem med i livet länge. Farmor dog när hon var 96 år och farfar när han var exakt 25 dagar fått från sin 100-årsdag. Men jag ska ändå börja med att berätta lite om... Hon momo gav mig förutsättningarna för att ta mig fram i livet på ett bra sätt. Min mamma var en väldigt viktig person för mig långt in i livet. Och ännu idag, fast hon redan varit borta i många, många år, så finns hon med på många olika sätt. Hon var min trygghet, min fasta punkt i tillvaron och den som jag alltid kunde lita på, vad som än hände. Ännu idag när livet lite svajar och det känns osäkert, så hittar jag ofta tröst i sånt som hon sagt eller lärt mig tidigare i livet. Jag kan ännu höra hennes röst- och känna hennes lite nariga fingrar som kramar min hand. Jag trivdes aldrig som liten i sammanhang med många människor. Då kände jag mig alltid vilsen och borttappat. Dagis var en sån plats. En plats jag tyckte illa om. En plats förknippad med rätfulla dagiskompisar- och väldigt stränga dagisdanter. Ett ställe jag minns med avsky. Upplevelser av hur det känns när man inte passar in. Vad man än gör. En känsla av att inte bli accepterad. Och inte förstådd eller sedd. Upplevelser som hamnar på botten av ryggsäcken. Det här går nog inte an, ansåg min momo. Och så fick det bli. Dagens perioden blev kort. Och istället. vi vidtog... En underbar tid hos henne på dagarna medan mamma och pappa var på jobb. Vi gjorde allt tillsammans, faktiskt allt. Och genom henne föddes mitt intresse för matlagning och min förståelse för hur det känns att vara uppskattad och accepterad för just den man är just då. Mommo älskar solen och på Knipan stranden i Ekenäs fick jag täcka in henne med sand– det var barndomens dagar på stranden när vattnet var varmt och solen alltid sken. Du hörde just Sara Dornfeiner med Kärleksvisan. Jag gillar hennes musik, den är så känsloladdad och går ända in under skinnet. Hos mommorut var det alltid fullrulle då det drog ihop sig till mattider. Och jag kan inte förstå hur hon orkar kocka för alla och en var. Mommors syster arbetar i Ekenäs och kom varje dag för att äta lunch med oss. Och en hel del av min morbrors kompisar åt också regelbundet hos mummo Och de visade sin omtanke och tacksamhet gentemot henne genom att använda uttryck som Ruti, vad skulle jag göra utan dig? Ruti kom hit så ska jag hålla om det lite. Jag minns så bra en händelse när en av de här unga herrarna hade flyttat till Sverige och han vantrivdes så förskräckligt. Han ringde regelbundet till momo och en av de här gångerna så var det jag som svarade i telefonen. Hon var upptagen med matlagning som vanligt och han frågade vad hon lagar för mat. Jag vill minnas att det var rotmos och fläsksås och det var det svaret jag gav honom. Jag hörde hur han föreställde sig doften av maten och smakerna och hur han djupt suckade. Mår mat. Ingenting slår den. Och mommor förnös när jag överlämnade hans hälsning och sa, "Tack det jobb väl. Han skulle rusta bara hela pojtsin. Jag satt alltid på en pall utanför köket och mommor stod vid spisen. Och radion var nästan alltid på. Och väldigt ofta käng vi tillsammans. Ingen av oss kunde egentligen sjunga. Men vi sjöng ändå, och ibland bjöd hon också upp till dans. Får jag avlåtta, sa hon, till en dans kind i kind. När det ibland spelas Änglahund av Hasse Alfredsson i radion så börjar jag automatiskt sjunga med. Det var vår sång, och vi sjöng av hjärtats lust tillsammans. Som sagt, vi gjorde allt tillsammans. I Ekenäs fanns en allmän bastu dit vi gick regelbundet. Där kändes det nog lite speciellt. Åtminstone de gånger- tanten med särbjudande var på plats. Hon kom väldigt nära- och kändes lite stirrig- och sa med hög och hård röst på finska- «Selge peso», alltså ryggtvätt. När jag Lotta, sa mummo, Sväng ryggen till nu bara- tant Anja är snäll. Och så fick det bli- ryggtvätt. Mommo och jag är födda på samma datum- 1 december. Det var 49 års ålderskilla mellan oss- och hon sa alltid att hon fick vänta i 49 år på att få den bästa av födelsedagspresenter. Ända sedan jag var liten så har vi ringt till varandra på födelsedagsmorgonen. Och vi sjöng, ja må hon leva för varandra. Det gör vi ännu idag. Vi ringer inte, men vi sjunger i mitt huvud. Mamma försvann flera år före hon dog. Hon försvann in i en egen värld och förändrades i hela sitt sätt- och jag har så många gånger tänkt att hur kan det vara så svårt att hitta ett bortemedel för Alzheimer? Ängeln i rummet skriven av Eva Dagren- känns lätt lite uttjatad- men jag tycker att den blir modern och lite tuffare- genom Lales version som vi just lyssnade till. Min morfar var polis och fungerade som övervakare- för personer som var villkorligt frigivna från fängelse. Och en och annan väldigt lustig prick- knackade på och satt sig ner i soffan med morfar. Han var alltid tillgänglig för dem- och fungerade säkert också långt som en stödperson- och många, många år senare tänkte jag att han nog öppnat någon sorts dörr för mig där jag fått känna på människors lika värde och att man alltid ska arbeta för dem som inte alltid har det så lätt. De som är lite utstötta i samhället. Morfar var den som alltid skickade mig på alla möjliga uppdrag. Det kunde vara att gå till fröhandeln som låg på gatan bredvid eller till apoteket för att inhandla någonting. Hos fröhandlaren hängde det ofta en lapp på dörren- där det stod utgången tio minuter. Finurligt. På det sättet så kommer man liksom aldrig för sent. Morfar fanns inte med så länge, men tillräckligt länge- för att ätsa sig in och bidra med olika upplevelser- som landat i ryggsäcken. Jag vet att myntet har två sidor, men för mig var han den här. Jag är egentligen född i Karis- men det brukar jag nog inte orda så hemskt mycket om- Ekenäs är hemma. Karis står för farmor, farfar och fasta. Och de tre bodde under samma tak och jag var väldigt mycket hos dem som barn, men också i vuxen ålder. Farfar var också polis och farmor arbetade som servitris. Av farfar har jag lärt mig mycket praktiskt, till exempel att tapetsera. Och jag har ännu hans gamla verktyg kvar och de drar jag fram när det är dags för tapetbyte. Det är roligt att tapetsera. Farfar hade varit med i kriget men det berättade han aldrig någonting om För förrän riktigt de sista åren då minne inte längre var lika skarpt och han allt mera gled tillbaka till det förgångna. Farmor var en klippa, den som höll igång allt. Hon hade alltid ett handarbete i famnen, någonting som puttra på spisen eller någonting på gång i trädgården. Hon satt nog aldrig rakt upp och ner utan att göra någonting. Fasta Mille har jag alltid kallat rätt och slett Faster. Faster var sjukskötare och gav alltid en bild av sjukvården som den ideala arbetsmiljön. För henne var nog sjukskötaryrket så nära ett kall det bara kan bli. Hon berättade om sina dagar på jobbet, om tantar och farbröder och fina upplevelser med dem. Hon högaktade vårdyrket på ett beundransvärt sätt- och hon lärde mig skojiga versar med anknytning till sjukvården. Och vissa kan jag ännu. Till exempel den här. Vill du ha en tjotta blängare mellan lysmaskarna så får du åka plingplongtaxi taxi till blåstärkåken. Fast det var lite spännande. Det var en speciell kombination med sjuksköter med de vita klänningarna. Och det att hon alltid reste bort när hon hade semester. Hon rog iväg till Småland till sin Sverige mamma och pappa som hon kallade dem. Hon var krigsbarn. Idag tycker hon om att ta fram sin lilla kapsäck av papp- som är fylld av brev skrivna mellan farmor och fast där mamma. Kappsäcken sprickar ofta upp och breven rinner ut över golvet- precis så som säkert hennes minnen och känslor gör- varje gång hon rör vid den. Det är nog omöjligt att föreställa sig- vad allt hon varit med om, och var allt som formade henne, var allt som gjort att hon blev den hon är idag. Halleluja av Leonard Cohen var en låt som jag lyssnade mycket till i perioder som yngre. Idag förknippar jag den med farmor och farfars begravning. Lika fin som förr, men idag med en sorgligare underton för mig. The Lord. But you don't really... Det var nog fast där som väckte mitt intresse för sjuksköta yrke. Men vägen dit var inte helt spikrak. Däremellan kom grundskola och gymnasium. Gymnasiet var en evig plåga. Det var så fruktansvärt tråkigt. Och jag förstod aldrig vad jag skulle använda den kunskapen till. Jag hade svårt att ta till mig när jag inte förstod de praktiska kopplingarna- men så fort lärarna kunde koppla till den verkliga verkligheten blev det genast lite mer intressant. Tyvärr måste jag säga att det hände inte väldigt många gånger under gymnasieåren. Under den här tiden kröp känslan av att inte passa in tillbaka. Känslan av att jag är tvungen att prestera för andra. Jag bestämde mig för att jag aldrig mer ska utsätta mig för någonting jag inte förstår den konkreta nyttan av. Och det här lever fortfarande med mig. Jag vill veta och jag vill lära mig nytt hela tiden. Jag frågar och ifrågasätter när jag inte fullt ut förstår i syfte att faktiskt förstå och genom det lära mig. I det dagliga arbetet hjälper det här mig att fatta rätta beslut. Och ibland kan det uppfattas som att jag lägger mig i. Men jag brukar tänka som så att den som känner mig vet nog bättre än så. Jag är så glad över att våra barn Jens och Nicolina- fått lära känna släktens äldre- och lärt sig uppskatta tidigare generationer- och deras klokskap. Min farfar har gjort ett starkt intryck på Jens- och idag har Jens en tatuering som hedrar minne av honom. Men nu är alla borta utan fasta. Fasta som jag en gång för väldigt länge sedan- i ett käntsamt samtal lovar att ta hand om på gamla dagar. Lotta, du tar väl hand om gammel fasta sen när det är dags, sa hon- och det löfte ska jag göra mitt allra bästa för att hålla. För mormor lärde mig i ett tidigt skede att i allmänhet är det så. Att löften är god men hållten är en skit. Så blev det sen ändå till sist sjuksköterutbildning. Och inom kirurgien ville jag jobba. Lite action behöver jag men inte för mycket. På den somatiska inriktningen så fanns det ingen plats. Men dessvärre på inriktningen för psykiatrisk vård. Och psykiatri var definitivt mitt sista alternativ. Jag lyckades övertalas till att ändå ta emot den här studieplatsen. Och så fort det bara fanns en möjlighet så skulle jag få byta över till den somatiska linjen. Grundpraktiken inom psykiatrin skulle alla ändå göra. Och senast efter det så var det dags för mig att byta inriktning. Kom ihåg att alla har en livshistoria, en berättelse, som när jag kände mig fundersam inför praktiken som skulle ske på Ekåsens sjukhus. Och jo, alla hade en historia och en berättelse, livsöden, som jag genast fascinerades av. Här vill jag jobba, tänkte jag. Här trivs jag. Och så kände jag nästan genast. Så det blev inget byte av linje, utan istället blev det utbildningsår som var givande och efter det många år som sjukskötare på Ekåsens sjukhus. Jag arbetade både på rehabiliteringsavdelningar- men också på akuta intagningsavdelningar- både för geriatriska patienter och vuxna patienter. Barn- och ungdomspsykiatrin var ingenting för mig. Det ville jag inte ens prova på. Och inte för allt i världen skulle jag ge bort de här åren- och alla patientkontakter. Det var speciellt på EK sen, som en egen värld. Man arbetade alltid i par- och på en del avdelningar arbetar man två kvinnor och på en del behövdes det finnas en man i alla arbetspar. Idag kan det här kanske kännas lite förlegat och lätt man väl ur sig att det här känns gammalmodigt och inte så jämställt. Nåja, ja, vilket som för mig var det tryggt och bra och jag hade ingenting emot att jobba på det här sättet. Stina var mentalvårdare och var mitt första arbetspar och hon hade många många års arbetserfarenhet har sett psykiatrin på den tiden då medicinerna inte hörde till vardagen. På nattskiften berättade hon om forna tider och om patienter vi fortfarande vårdade som levt nästan hela sitt liv inom mentalvården. För många av patienterna var vården på Ekåsen, deras liv och personalen var det närmaste en riktig familj de någonsin kom. Midnight Oil, Bedsar Burning, lyssnar en av mina patienter ofta på. Jag lärde mig också att gilla den och lyssnar på den ännu idag. Jag önskar de som just börjar lyssna välkommen med du lyssnar till jeanette som idag är din sommarpratare. Personalen på ek var väldigt blandad. Yngre och äldre, kvinnor och män. Det var sällan konflikter i arbetsgrupperna. Man talade om allt och gjorde det mesta tillsammans med patienterna. Lite beroende på avdelning så hörde de dagliga promenaderna till vardagsrutinerna. Det fanns många patienter som vårdades på slutna avdelningar och som inte hade så kallad frigång. Vi var mycket ute tillsammans. Speciellt de äldre vårdarna hade en väldigt nära relation till patienterna. En vänskaplig relation. En äkta vårdande relation. Och jo, visst fanns det undantag vad gäller detta också som det alltid finns. Personal som kanske inte var lämplig eller mogen sin uppgift. Psykiatrin lockar nog för till någon form av maktmissbruk. Det kunde vara riktigt obehagligt men allt detta höll redan på att gå ur tiden då jag började jobba inom psykiatrin. Under skoltiden skrev jag flera texter och arbeten om just maktmissbruk och om motsatsen där man som vårdare kan hjälpa patienten, stödja patienten till att hitta den egna kraften och genom den återfå en del av makten över sitt eget liv. tiden var en bra tid. Personalen hade också sinsemellan alltid roligt. Det var mycket hyss och tokroligheter som pågick på avdelningarna- speciellt på natten, då det kon vara lugnt och stilla. De Domnetta som var såna och ibland var det så fullrulle- att man nästan inte visste vad jag hette när det var dags att åka hem. Det var lätt att få vänner bland personalen- och några goda vänner blev kvar i mitt liv- och hör till den regelbundna umgängeskretsen- ännu 14 år efter att jag lämnade psykiatrin för gott. På ek sen träffade jag också Timo- som arbetar som avdelningskötare. Vi gifte oss småningom och fick Jens. Timo hade en dotter, Nikolina, kallad Nixo från tidigare- så hon blev också en del av vår familj. Det var spännande på många sätt att vänta barn- men med tanke på den sjukdom jag har så kändes det extra spännande men också lite skrämmande. Läkaren var nog inte helt förtjust i tanken på en graviditet. Men jag tänkte att det är ändå bättre att belasta kroppen som relativt ung än att vänta och se. Och det gick bra hela vägen och jag fick den son jag alltid drömt om. Ganska tidigt i livet bidrog Jens till många skratt och han bär vidare släktens sinne för situationshumor. En förmåga som faktiskt inte är alla förunade. Hur man var alltid nära på ek sen, både med patienterna och i personalgruppen. Det var ett sätt att jobba på. Det fanns inte så många arbetsredskap inom psykiatrin. Man var tvungen att jobba via sin egen personlighet. Bli varse om vad man kände och upplevde. Speciellt om man inte hade en terapiutbildning. På en långvårdsavdelning blev jag egenvårdare åt en patient- som inte alltid var så pigg på att ta sina mediciner. Han var väldigt sympatisk. Men hade inte speciellt stor sjukdomsmedvetenhet. Nå, i varje fall så kände jag väldigt starkt för den här patienten. Och jag ville verkligen hjälpa honom. Jag ville finna till för honom. Och jag ville framförallt tro på honom. Han behövde någon som trodde på just honom. Patienten blev trött och orkeslös- och mina dagar på jobbet gick ut på att försöka få honom upp ur sängen. Hygien och näringsintag var väldigt jobbigt för honom. Mitt engagemang i honom var djupt och intensivt. Och övrig personal på avdelningen började misstänka att allt nog inte står rätt till med honom. Han tar nog inte sina mediciner, sa de. Men jag visste bättre. Han tog visst sina mediciner. Jag försvarar honom och jag var så fruktansvärt trött. Efter jobbet behövde jag vila- och faktiskt också de flesta dagar riktigt sova- och jag orkade ingenting. Jag blev hans hjälpjag. Det uppstod en sorts överföring- av hans känslomässiga tillstånd på mig. Inte helt ovanligt inom psykiatrisk vård- men för mig som nybakad sjukskötare- blev det här en starkt omvälvande händelse. Och bubblan sprack då det kom fram att ha fuska. Och plötsligt så kunde jag se hur allt hörde ihop. Så oerhört fascinerande att jag kunde använda mitt eget jag fullt ut som ett arbetsredskap. Och samtidigt väldigt skrämmande. Nu ska ni få lyssna till en finsk artist som heter Arto Viskari. Som sjunger en sång vid namn Tontematon Potillas som på svenska betyder okänd patient. joka varma att Vården ändrades och som svampar ur jorden kom vårdhemmen. Patienterna flyttade ut från sjukhuset för att helt plötsligt efter många många år på ett mentalsjukhus- pröva sina egna vingar. Det var på gott och ont- och långt ifrån alla vård hemma var bra. Det gick lite business i det här- och då smygade sig alltid- en och annan oseriös in. Det kändes ibland sorgligt- att följa patienterna- ut i världen. På något sätt var vi del av samma familj. Småningom- så väcktes mitt intresse- för fortsatta studier- och jag hoppar på olika kurser- vid den öppna högskolan. Jag förstod nu vad jag behövde mera kunskap till. Och jag ville framåt. Jag visste vad jag ville bli. Jag ville bli magister i hälsovetenskaper. Jag behövde få veta mera. Åbo Akademi i Vasa och studier där blev nästa på programmet. Jag var mycket borta hemifrån. Väldigt mycket. För mycket. Jag studerade med rasande takt. Och jag var den som höll taktpinnen för de flesta studiekompisar. Jag vill att det ska gå undan. Gör man någonting så gör man det fullt ut. Och då gör man det också med full fart. Jag arbetar i tre skift på Ekåsen. Och det var en perfekt kombination med tanke på studierna. Vi jobbade alltid tre eller fyra nätter i sträck. Och efter det hade vi lika många dagar ledigt plus den första så kallade sovdagen- och sova, det kan man göra i tåg eller på bussar. Ja, nästan var som helst kunde jag sova när det så behövdes. Till och med på parkbänkar i Vasa. När ledigheterna från jobbet tog vid så åkte jag ofta till Vasa med mina studiekamrater för närstudiedagar där. Och några enstaka gånger klarade vi oss med att resa till Helsingfors. Nu och då ser jag skrivna ord om jämställda män. Jag vet faktiskt inte om jag själv ska använda just det ordet, men jag kan bara säga att utan att Timothy skulle ha ställt upp till 110 procent så skulle det nog för mig inte ha blivit varken studier eller de arbeten som jag nu med fasit på hand kan säga att jag haft. De arbeten jag haft och har idag kräver att man hjälps åt och kräver. Att den andra klarar av att sträcka sig mer än de flesta är villiga till. Det har nog inte alltid varit en dans på rosor för min familj. Och ännu idag retar de mig ibland för tokiga saker som jag gjort när jag varit stressad. När jag är stressad så kopplar jag bort det mesta utom jobbet. Och då kan jag glömma saker. Jag kan till exempel glömma att stanna vid skolan och istället köra iväg till jobbet. Alla tankar är på jobbet. Och väl framme vid mitt arbete- så har jag haft någon bredvid mig som lite halvsurt sagt- Mamma, nu glömde du mig igen. Jag har faktiskt till och med hänt en gång- att jag glömt att hämta mannen. Det är så som det blir när man tänker för mycket på sitt arbete. Under den tid Jens växte upp var jag väldigt mycket borta. Det var först då studierna och efter det- Långa arbetsdagar med allt mera möten på kvällarna. Jag var så pass mycket borta att Jens så att han nog inte kommer att få något syskon- förutom då stora systrar som han redan hade. Han gret hos sin dagmamma- när ena av de andra barnen skulle bli stora systrar och förklarade sen för henne- att han kan nog aldrig få något syskon. För hans pappa har berättat att hans mamma- Aldrig är tillräckligt länge hemma. Ibland har han också i mera vuxen ålder kunnat kommentera- hur mycket jag varit borta. Han kan konstatera, mamma, du var alltid borta. Jag vill aldrig någonsin ha sådana jobb som du har haft. Jag har försökt kompensera för det här på olika sätt. På mitt sätt. Kanske inte alltid de bästa avsätt Ibland motrar en och annan om att jag inte var i bra på att sätta gränser och att jag lätt kämmer bort honom. Allt det här gör jag så gärna och det tänker jag fortsätta med. Jens har växt upp till en skötsam och omtänksam ung man. En man att vara stolt över. Nu ska vi lyssna på Boyzone no matter what. Den här var för dig Jens, no matter what. Före jag slutförde studierna så bytte jag arbete och jag provade på att vara avdelningsskötare. Det här var på stadens bäddavdelning. Under den här tiden så slutförde jag studierna till magister i hälsovetenskaper och jag tackade ek sen genom den progradua avhandling jag skrev. Jag skrev en idéhistorisk studie vid namn Där levde liv- där levde livet. Äldre vårdpersonal berättar om deras upplevelser under en tidsperiod på ego sjukhus. De berättar om sin vänskap till patienterna och de berättar om hur de tog med sig patienterna hem, hur de vistades i deras trädgårdar och hur patienterna faktiskt var en del av vårdarnas liv och tvärtom. Som avdelningskäter så förändrades jobbet. Patientarbete blev plötsligt skrivbordsarbete. Och det var otroligt mycket pussel och pussel med att få arbetslistorna att gå ihop. Och avdelningen utvecklades på kort tid från en långvårdsavdelning till en kortvårdsbäddavdelning. Och nu märkte jag för första gången hur otroligt svårt förändringsarbete är. Men jag märkte också hur mycket man kan förändra på kort tid om man gör saker på rätt sätt- och hur man ännu snabbare kan förstöra om man inte gör saker rätt. Det här var mitt första försök att vara ledare. När jag ser tillbaks på den här tiden så var jag nog ingen ledare. Med sitt på hand var jag nog mycket mer en chef. Jag tror att man måste växa in i rollen som ledare. Man måste mogna in i den. Och man måste våga släppa den strama chefsmässan och förstå att det enda sättet att leda är att leda med. Min resa i det här är inte ännu heller färdig. Men jag har kommit en liten bit på väg. Det här var under den tid i Finland då kommuner slogs ihop till större helheter. Så hände också med min hemstad Ekenäs. Vi gick ihop med Karis och Poujo och staden Raseborg föddes. Nya tjänster lediga anslogs. Och jag sökte tjänsten som chef för äldreomsorgen. Genom den tjänsten fick jag delta i att bygga upp en helt ny stad. Skapa nya rutiner. Anpassa olika kulturer till varandra. Jag fick vara delaktig på många olika sätt. Det bidrog nog starkt till att jag kunde se vår stad som Raseborg på ett helt annat sätt än många kommuninvånare som inte känt sig delaktiga- utan som känt sig kanske till och med lite osirusatta. Att få vara med ger möjligheter. Det skapar engagemang och man känner ansvar på ett helt annat sätt. Tre kommuner slog man ihop. Och utkom inte en rik. Men utkom en större helhet med helt andra möjligheter. Men också helt andra utmaningar. Det var inte lätt. Det är inte ännu i denna dag lätt. Och det har gått över tio år sedan kommunerna slogs ihop. Hur kan vårdkulturer ta sig så olika uttryck när de ändå finns inom, inom kommundelar som ligger nära varann? Det har jag aldrig förstått. Det är fortfarande en gåta. Under Raseborgs -tiden hade jag bra medarbetare. Vi var ett bra gäng. Det var långa kvällar på jobbet, men jag trivdes så sjukt bra med att få vara med och utveckla och planera. Äldreomsorg är någonting som de flesta på något sätt under olika skeden i livet är berörda av. Äldreomsorg är det så lätt att ha åsikter om. Lite på samma sätt som det är väldigt lätt att ha åsikter om hälso och sjukvård överlag. Äldreomsorgen i Raseborg var bevakad av media. Och jag blev ganska snabbt väl igenkänd. Och alltid på gott och ont. Jag minns hur jag satt hos vår dåvarande stadsdirektör och han hjälpte mig med hur man ska ge en intervju. Han gav mig olika tips. De tipsen är ytterst gångbara ännu idag fast jag nog idag vågat påstå att jag har en ganska god vana med att ge intervjuer. Det är inte så lätt att koppla av när man blir igenkänd överallt. Och det här blev småningom lite av en krypande, störande känsla. Jag ville komma bort någonstans på ledigheterna och vi hyrde en stuga i hangerskärgård, och både Timo och jag blev helt solda, och vi ville ha vårt eget ställe att åka till. Det var underbart att få åka ut till stugan och bara komma bort. Vi köpte sen något år senare en stuga i Chimito. Det var ett riktigt arbetsläger de första åren men vi älskade stället. Det är så skönt att få göra saker med kroppen, med händerna och att få vara ute från morgon till kväll. Jag sa alltid lite halvt på skämt när vi ännu bodde i Ekenäs, att efter en riktigt, riktigt jobbig vecka så kunde jag börja andas igen så fort vi körde över gränsen. Då lättade allt. I butiken i kimito kan jag åtminstone inbilla mig att jag inte blir igenkänd. Jag får vara Jeanette. Jag får vara jag, rakt av. Nu kommer ni att få lyssna till en av mina absoluta favoritartister, nämligen Billie Idol. Mest känner man igen honom från ganska gamla låtar som White Wedding, och då talar vi tidigt 80-tal. Låten Can't Break Me Down är lite nyare och finns på albumet Kings and Queens of the Underground från 2014. Välkommen med. Du lyssnar till jeanette och jag är idag din sommarpratare. Jag hade en del förmen under de första åren i Raseborg. Det var oroliga år med mycket sanering av verksamheten- och då blir det lätt så att chefer kommer och går. Mårten var stadsdirektör- och han är väldigt karismatisk och stark som person. Han fick nota mycket smällar oförtjänt- och det var riktigt obehagligt ibland- att följa med det här från sidan. Jag led med honom. Personligen så har jag nog Mårten att tacka för mycket. Han var min arbetspappa. Han såg min iver i arbete och min glöd. Och han hjälpte mig framåt. Men han lyssnade också när jag sa nej. När jag inte var redo att stiga i skorna som han ville. Jag var inte redo att bli grundtryckhetsdirektör. Han pressade mig inte med våld- utan jag fick växa. Han testade mig lite nu och då. Och han hade nog ett mål- och en väg utstagad för mig- som jag inte riktigt till först förstod. Han fanns där- som den som krossar glasdagen- för en ung kvinna- i början av sin karriär. Han bromsade och han pressade- och han kunde vara så otroligt krävande. Nästan så att man kvävdes. Så krävande- att det ibland kändes som att jag inte längre klarar det. Men jag klarade det. Och när jag sen var mogen så blev jag social- och hälsovårdsdirektör. Och då kände jag mig helt redo. Men inte för mitt liv kunde jag förstå hur tufft det skulle bli. Jag förstod inte att de ekonomiska problemen var av den kaliber de sist och slutligen var. De ekonomiska problemen blev bara värre- och värre. Och plötsligt var utvecklingen borta och istället kom nedkärningarna. Arbetsklimatet blev stenhårt. Prestera och leverera, eller så är du ute. Ingen sa det här, men alla visste det. Det var vi som var hårdast i kinne. Det var vi som klarade oss. Men vi vet också vad som hänt på insidan. Sparkraven var stora på årsnivå- och ofta framtagna schablonmässigt och kallt- och social- och hälsovårdssektorn var störst- så där blev eurobeloppen också som störst. Kostnaden inom handikappservice hade stigit under en längre tid- för att sedan övergå till en helt tjänande kostnad. Och orsakerna till det här var att många klienter- beviljats service på felaktiga grunder. Beviljande hade skett utifrån principen- för det goda hjärta. Men nu var pengarna slut. Och därmed också det goda hjärtat. Lotten att reda upp det här, den föll på mig. Och det kan man lugnt säga att det var en riktig nitlott. Jag deltog med handikappservicens personal på besöken hemma hos klienterna och deras anhöriga. Servicenivån skulle dras ner och i vissa fall skulle servicen dras in helt och hållet. Åtminstone den del av servicen som fullt ut betalades av staden. Och det var ju inte så att någon beviljade service som den inte skulle ha behövt. Utan tvärtom. Dagarna fylldes av de här människoröderna och möten med djupt olyckliga medmänniskor. Tidningarna ringde. Radion ringde. Man ville ha mig med i reportage på tv. Anhöriga ringde. Invånare ringde. Och alla var lika arga. Jag blev det ondas ansikte. Och jag skulle förklara mig överallt. Till och med i privata sammanhang. Frågan kom. Hur kan ni? Hur kan du? Är du inte riktigt klok? Mailboxen svämma över. Messenger gick het. Och en del av raseborgarna kastade hatord efter mig i butiken. Till och med när jag hade pojken med. På vår konfirmation- så svor man i mig utanför kyrkan- och spottar på marken. Jag bet ihop. Jag kämpar. Och huvudet bar jag alltid högt. Men jag tyckte allt sämre- om mig själv. Och jag tyckte allt sämre- om mitt arbete. Jag grubblar ständigt- över sjuksköttareäden- och varje människas rätt- till att behandlas utgående ifrån- omvårdnad och omtanke. Det var ju det- som ska vara grunden i mitt arbete. Det är ju därför jag kommer på jobb på morgon. För att jag vill göra någonting gott. Vad står jag egentligen för? Och jag hittar helt enkelt inte svaren längre. Jag hittar inte glöden som jag haft. Och det var sägt. Så fruktansvärt sägt. Och sen försvann sömnen. Den som aldrig övergett mig tidigare. Den som garanterar att jag tidigare har kunnat sova nästan var som helst. Sömnen som alltid räddade mig förut. Men nu kunde jag inte längre sova och jag drabbades av panikattacker. Och jag klarade inte av att röra mig ensam någonstans mera. Jag som alla tyckte att hade varit så stark, som klarade allt och som var så hård i kinne. Jag blev sjuk och jag ville bara vara i fred. I won't just survive. Vi lyssnar just till Kate Perrys låt RISE och den låten får tala helt för sig själv. Jag kom lindrigt undan. Nio veckor av ett rent helvete och sen var jag tillbaks på jobb. För tidigt, men jag var tillbaks. Sen rullar allt vidare igen. När man är en gång på jobb så förväntas man ju att jobba fullt ut. Oberoende av vad man just gått igenom. Budgetplanering, nedskärning. Politikernas förkastade förslag och sen igen från början. Ny planering, nya nedkärningsförslag och vissa förslag gick igenom. Det var ett ekorjul. Det snurra och det snurra och det snurra. Och mitt i snurre så bytte vi stadsdirektör. Det kom ny glöd och nya sparprogram, men tryggheten försvann. Han insåg snabbt att det här är ett trögt hjul att snurra. Och just som jag hade börjat få tillbaka lite kraft och iver, Jag som gillar förändring. Och han förde med sig en stark fläkt av en snabb förändring. Och sen slutade han. Luften gick ur mig och jag blev sur och gnällig. Jag kände egentligen inte mera igen mig själv. Egentligen blev jag kanske mest av allt uttråkad. Så fruktansvärt uttråkad- jag minns ännu att jag roade mig med- att alltid gissa vem som skickar någonting- genom att jag kollade på de interna kuverten och handstilen. Det var sällan jag hade fel. Det var så otroligt tråkigt. Lasseborg drabbades inom en kort tid- av två tragiska händelser- där ungdomar var inblandade och ungdomar förolyckades. I båda händelserna blev jag indragen- Eftersom jag som högsta ansvariga inom sektorn behövde bära ett ansvar för planering och också genomförande av det praktiska krisarbete. Den andra tragiska händelsen handlar om beväringar som omkom i en olycka vid en obevakad plankorsning. Och då förstod jag plötsligt att jag nog inte ännu heller helt och hållet har repat mig. För jag blev rädd. Jag blev så fruktansvärt rädd för den tid som småningom skulle komma då Jens skulle rycka in i Draxvik. Jag var helt övertygad om att någonting hemskt skulle hända. Jag behövde motvikt arbete, strukturerade arbetsdagar och lediga kvällar. En nästan omöjlig kombination. Lediga kvällar gick inte så bra att ordna med tanke på nämnders, styrelsens och fullmäktiges möten. För de gick alltid av stapen kvällstid. Men det andra kunde jag styra över. Jag har en konstnärlig sida som älskar att göra saker med händerna. Och lera är terapeutiskt sägs det. För man kan ta den där lerklumpen och så kan man dunka leran i bordet så hårt det bara går. Och är man riktigt sur eller riktigt ledsen så kan man till och med i huvudet tänka att lerklumpen har ett namn och så slår man den i bordet. För det är okej att göra så här. Leran behöver det för att mjukna upp. Jag har gjort fåglar och en massa annat där fantasin fått flöda. Frustrationen har fått utlopp på ett bra sätt. Ett sätt som jag blir glad av. Jag stickar också mycket eller handarbetar överlag. Och när det är riktigt, riktigt stressigt på jobbet så stiger jag upp lite tidigare på morgonen så att jag hinner sticka lite innan jag går till jobbet. Det låter låter säkert konstigt. Men jag måste få känna garnet och jag blir lugn av att sticka. Jag älskar garn i alla former. Och garn har man aldrig för mycket av. Det är inte bara det att jag tycker att det här är roligt. Utan det är faktiskt så att jag behöver det. Jag måste ha det. Och jag behöver det som en motvikt för att jag ska orka. Djuren är också viktiga och vi har länge haft hundar. Och det är nog sant det som sägs. Hunden är människans bästa vän. Han är alltid där och tröstar när så behövs. Lite, lite börjar jag snegla på andra arbeten. Tänk om jag skulle lämna Rasseborg. Tänk om jag skulle försöka på någonting annat. Nå nej, jag vet ju vad jag har, men jag vet inte vad jag får. Vad jag småningom skulle få, helt säkert, var en social- och hälsovårdsreform. Så är reformen. Och den intresserar mig inte det minsta- jag har aldrig trott på den reformen. Mycket, mycket snack och lite verkstad. Och mycket snack om breda axlar som sparar pengar. Jo, säkert. Men har någon tänkt på hur mycket pengar bara förberedelserna av den här reformen har ätit upp? Den har ju pågått i en massa år redan. Som sagt, jag har alltid väldigt svårt att gå igång på sånt jag inte riktigt tror på. En annan sak var att allt blev så finskt. Och jag arbetar mest och bäst på mitt modersmål. Jag tycker om att använda språket och språkets nyanser fullt ut. Språket och svenska språket är ett arbetsverktyg för mig. Jag kan inte använda det arbetsverktyget om jag ska prata på finska. Dessutom så borde en liten perfektionist i mig. Och då tar det på sig förskräckligt att helt plötsligt märka att jag har kläckt ur mig- någon grammatikalisk groda. Nu ska vi lyssna till Mando Diaos låt Själens skrubbsår. Och så skrubbsår är nyttiga bara man orkar leka dem så är den inte blir för fula. Själens skrubbsår bränner i natten, livets vandring har satt sina skor. Min man såg en annons om att OHS söker hälso- och sjukvårdsdirektör. Jo, jo, sa jag säkert bra. Men Åland? Jag är ingen pendlare. Hemmet är viktigt för mig. Där samlar jag kraft. Men lite, lite blev det kvar och gro. Och någon dag senare blev jag uppringd av ett rekryteringsföretag. Och visst lät det intressant. Men jag drog på det. Samtidigt som det var väldigt lockande. Det var som balsam för själen att någon ringer och frågar efter just mig. Jag gav en preintervju och det kändes bra. Jag ville vara seriös om jag söker det här jobbet. Och jag funderar på saken. Och en kväll frågar jag ärligt av Timo hur han ser på saken. Om jag söker det här jobbet och om jag får det. Flyttar du med till Åland då? Klart det var svaret han gav genast- utan att egentligen ens behöva fundera. Och Jens hejar på och tyckte mamma skulle vara lite modig. Men huset då? Som just var färdigt renoverad. Och Jens, var skulle han bo? För han deklarerar högt och djurligt att han kommer inte att flytta till Åland. Och sommarställde då. Det var många frågor som behövde få svar. Och de behövde få svar snabbt. Så gick det. Jag sökte det här jobbet. Och jag fick det. Och jag förstod att jag kommer att gå i mål som segrare samma dag som Rasseborg hade julfest. Plötsligt stod jag där när det gick upp ett ljus. Att det mesta i mitt liv faktiskt kommer att förändras. Och jag har ingen aning om hur det kommer att gå. Jag fick panik. Det var dags att åka hem från den julfesten. Det gick fort över och när beslutet var fattat formellt så hade vi tänkt ut lösningar på det mesta. Jag sa upp mig från mitt jobb och Timo och lämnade in en hel del arbetsansökningar här på Åland. Han fick gärna snabbt. Huset lade vi ut till försäljning och det blev sålt på några veckor. Vi hyrde en lägenhet till Jens och vi packade och vi packade och vi packade. Och ibland låg jag vaken på nätterna och undrade över om jag faktiskt är riktigt klok. Varför skulle jag vilja bo på Åland? Vad visste jag om Åland? Ingenting. Pommern och Kastelholmsslott. Och det kommer man faktiskt inte så långt med. Jag var på väg att slita upp allt för ett jobb. Men arbete och arbetsdrivsel betyder så otroligt mycket för att man ska må bra. Till Åland kom vi våren 2018, och allt var nytt. Våren är nog den bästa tiden att flytta. När det blir ljusare och naturen blir vacker- och det finns så många små kaféer- som vi upptäckte runt om på Åland. Utfärdar var vi på alla helger. Det var helt ljuvligt. Så pass att mamma plötsligt frågade- om köket inte ingick i hyran- med tanke på alla bilder på olika matställen- jag la upp på Facebook. OHS som organisation kändes genast bra. Det var mycket nytt att lära sig- och det trivs jag ju med. I arbetssammanhangen- var verkligen alla nya. Och då krävs det väldigt mycket energi- för att skapa nya kontakter- och jobba för att bli en i teamet. Jag märkte efterhand- att man funderat väldigt mycket på- hur jag är och vilken typ av ledarskap- jag kommer att representera. Man var rädda för- att styrelsen valt en sanerare. Man var klart rädda för- ett fjärmat och hårt ledarskap. Men jag är ingen sanerare- jag vill utveckla, men jag känner också väl till de regelverk som gäller i en organisation som leds politiskt. Utveckling kan ske, men det måste ske inom befintliga ramar. OHS behövde få veta vem jag är och vad jag står för. Och jag behövde bli lite mer personlig och öppna mig lite mer för att det här skulle lyckas. Kommunikation är den enda nyckeln som finns. Det går aldrig att vara alla till lags. Om man accepteras aldrig av alla. Och man gillas faktiskt aldrig av alla. Så är det. Och så tycker jag också att det ska vara. Men jag behövde komma närmare vården. Att ha arbetsrummet i förvaltningsbyggnaden kändes alltmer besvärligt. Ja, det kändes faktiskt rent pinsamt. Jag och flera andra från ledningsgruppen flyttade in i sjukhusets huvudbyggnad. Mycket bättre. Det ska vara lätt att komma förbi med sina ärenden. Tillgänglighet är väldigt viktigt, också internt. Småningom kändes det som att jag lyckats skapa någon typ av kontakt med de flesta förmen på olika nivåer. Det var en bra början. Jobbet på OHS innehöll inga kvällsmöten och plötsligt hade jag mycket mer av fritid. Dessutom är jag mycket bättre nu för tiden på att gå hem från jobbet. Jag tror faktiskt inte att man blir så väldigt mycket bättre och effektivare- med att dra ut allt på långa kvällar. Man ska istället satsa på att lära sig att vara snabb och effektiv och att behärska tidsanvändningen. Det är faktiskt inte lätt, men man ska jobba för att det ska lyckas i normalförhållanden. Sen kom pandemin som en mardröm som vi behövde bli väckta ur. Väck oss när tiden gått och allt detta märkliga, kusliga och skrämmande är över. Det var ingen mardröm som vi kunde vakna upp ur. Pandemin var verklighet och den tog överallt. Det vi vant oss vid fungerar inte längre. Beslutsgången på sjukhuset var för komplicerad och tog alldeles för lång tid. Vi slängde ut den strikta hierarkin en gång för alla. Vi byggde om beslutsstrukturen och vi blev snabba och vi blev smidiga- mitt arbete blev i högsta grad operativt och jag kom mycket närmare vården. Och arbetstider och fritid försvann som ett slag. Nu gällde det att vara snabb och att vara förutsägande och att vara modig. Att faktiskt våga. Och senast nu gällde det att förstå att bara tillsammans är vi tillräckligt starka. Inom organisationen har vi stöttat varandra, vi har peppat varandra- och vi har haft förståelse för att vi i olika perioder är trötta och irriterande. Det blev väldigt högt i tak. Jag kände mig jättestressad en gång. Och jag har försökt satsa på det att det som en gång tidigare hört till mitt liv- och till mitt sätt, svordomarna, det skulle jag lämna bakom mig i Raseborg. Jag saknar faktiskt de lite i den här stressen. Och min närmaste arbetskamrat kom in till mig- –och han svor och han svor på finska. Det var så otroligt skönt. Det var på något sätt så otroligt hemma. Men det var jobbigt att förbereda sig för någonting –som man inte visste vad det var. Och det kändes väldigt speciellt. Ingen visste när det här någonting skulle komma. Åren 2020 var tuff –men till sommaren så hade vi det mesta förberett. Vi hade också klarat det värsta– –under den period vi inte fick in de svenska läkarna. Presskonferenserna var redan vardagsmat. Informationen var otroligt viktig. Samspelet med media var väldigt bra. Alla har samma mål och då fungerar det. Kontakten till politikerna var också bra. Men det kändes hela tiden osäkert. Runt om i världen och också på Åland. Hålls det lugnt nu över sommaren? Kan alla få hålla sin semester– och nu var det så underbart att kunna få åka till Chimito- och att bli den där Chanet som just ingen känner. Men jag gick på tåg och jag hade svårt att slappna av. Sommaren blev sen ändå lugn. Våra utmaningar här med många fall- och utmanande och påfrestande smittspårningar- tog fart på hösten och det kom toppar kring jul- och nu igen under vårvintern. Och lite hopplöshetskänsla smög sig in under hösten. Ska det här faktiskt aldrig ta slut- och allt efterhand har också relationerna satts på prov. Alla hanterar stress på olika sätt. Och man måste orka förstå att vi är olika- att vi reagerar olika- och att vi inte alla har likadan stressdålighet. Min egen stressdålighet har också satts på prov. Och det som funnits i ryggsäcken från förr- har visat sig att det har varit till stor nytta. Allt från känslor och upplevelser- de helt konkreta situationer som jag på något plan varit med om förut. Pandemin i sig är hemsk och vi får verkligen vara tacksamma för att vi här på Åland hittills klarat oss lindrigt undan. I nöden prövas man och i nöden kommer man närmare varan. På något sätt har pandemin förena delar av ÅHS. Och igen en gång har det stigit fram hur otroligt viktigt det är med goda relationer, med delaktighet- med information och framförallt kommunikation. Kommer det någonsin att bli sån förut? Knappast. Men en sak är säker. alla våra ryggsäckar har fått en hel del mera innehåll. Och igen en gång står vi bättre rustade inför framtiden. Oj så många olika berättelser det kommer att finnas i framtiden att tråka ut barnbarnen med. Relationer är viktiga och just därför vill jag som avslutning på mitt sommarprat bjuda på en låt av gruppen Bad Taste. Låten heter Four Seasons och det är mina kusiner Stefan och Mattias Nordström som skriver musik och ord till den här låten. Jag heter Janet Pajonen och jag har idag varit din sommarpratare. Tack för att du lyssnat.